0: Hallöchen zu einer neuen Folge des deine Familienbande podcasts ein Thema, das ihr euch gewünscht habt. Zähne putzen, Haare waschen und kämmen, wickeln, in vielen Familien immer wieder einfach nur ein Kampf. Du kennst das sicherlich, man stellt sich auf den Kopf und macht sich zum Hampelmann, um es möglichst friedlich über die Bühne zu bringen. Oder äh, man gerät in eine Situation, in der man sich plötzlich wiederfindet, wie man seine ja, körperliche Macht über das eigene Kind ausübt, es festhält, um die Zähne zu putzen, weil die Angst vor späteren Schäden so groß ist und ja, Zähneputzen muss halt sein. Und irgendeine innere Stimme im Hinterkopf sagt einem ja vielleicht auch, hier musst du dich jetzt durchsetzen, damit das Kind das halt lernt und nicht verinnerlicht, dass Zähneputzen mal gemacht wird und mal nicht. So richtig wohl fühlen sich viele Eltern und du sicherlich damit nicht und die Kinder, Gerade wenn die Erwachsene Macht ausgeübt wird, sicherlich auch nicht. Zähneputzen muss sein, okay, da gehe ich mit. Eine gewaltfreie Kindheit aber auch. In dieser Folge gehen wir also vielen Fragen auf den Grund. Warum finden Kinder solche pflegerischen Tätigkeiten eigentlich so schrecklich? Was passiert, wenn wir uns hierbei einfach durchsetzen? Wie können wir ihnen vermitteln, dass es wichtig ist für ihre Gesundheit? Können wir das überhaupt? Und wie können wir es trotzdem hinkriegen oder wenigstens ein bisschen gelassener werden? Ja klar, versuchen wir immer liebevoll auf ihn einzugehen, doch Zähneputzen muss halt sein, ist leider immer wieder ein Kampf. So oder so ähnlich äh, habe ich diesen Satz schon häufig gehört und klar, viele Leute finden bedürfnisorientierte, friedliche Erziehung total schön, doch wenn das Kind dann auf einmal nicht mehr mitmacht und äh, alle nicht mehr nur noch fröhlich am Lachen sind, dann äh, wird es dann nochmal in Frage gestellt. Doch warum ist das so? Warum ist Zähneputzen, und Wickeln oder wahlweise auch Haare waschen und kämmen für Kinder manchmal so ein Graus? Wir wollen doch eigentlich alle nur das Allerbeste für sie. Und dazu gehört natürlich, dass wir unsere Verantwortung für ihre Gesundheit wahrnehmen und manchmal halt Entscheidungen treffen müssen, die Kinder so nicht treffen können. Wie zum Beispiel die Entscheidung, sich die Zähne putzen zu wollen. Die Entscheidungen über körperliche Unversehrtheit und Gesundheit, die können Kinder einfach noch nicht treffen, wenn es Zeit wird, sich die Zähne put zu putzen, also mit dem ersten Zahn. Denn ihnen fehlt ja natürlich die Weitsicht, also das Verständnis, wenn ich das nicht mache, kriege ich Karies und werde Schmerzen haben. Als auch der kurzfristige Nutzen der Situation, denn ganz ehrlich, Kinder haben ja nichts davon, dass sie jetzt geputzte Zähne haben. Der Mund ist ein extrem sensibler Bereich und die Mundhöhle. Und Kinder nehmen Empfindungen und Berührung dort extrem intensiv wahr und wollen das auch kontrollieren. Denn in den ersten Lebensjahren erkunden Kinder ja auch sehr viel mit dem Mund, mit der Mundhöhle. Alles wird ähm, angelutscht, äh, angekaut und so. Und das heißt, es primäres Lernen in dem Alter findet über den Mund statt. Das ist eine Erklärung dafür, warum der Mund so sensibel ist. Und warum sie das kontrollieren wollen. Und sie tun das auch, sie kontrollieren das auch, indem sie zum Beispiel ihren Mund zupressen. Das ist eine Strategie von Kindern, um ihre Kontrolle zurückzuerlangen. Aber über Kontrolle sprechen wir später noch. Kinder können auch einfach noch nicht verstehen, dass nur die regelmäßige Handlung einen Benefit für ihre Gesundheit haben wird. So geht's uns ja auch manchmal, wenn wir Süßigkeiten vermeiden wollen oder wieder mehr Sport machen wollen. Wir wissen, dass es für die Zukunft was bringt, dass es uns nützt. Reduzierter Zuckerkonsum hat einen positiven Nutzen für die Gesundheit. Doch naja, der ist natürlich schwer erlebbar, der Nutzen, wenn ich jetzt einmal auf das Snickers verzichte. Oder ich gehe einmal joggen. Dann war das bestimmt ganz besonders gut für meine Gesundheit. Aber die erste Folge davon wird wahrscheinlich erstmal schmerzhafter Muskelkater sein. Um einen langfristigen Nutzen zu haben, muss ich da eine Gewohnheit etablieren. Und das gelingt natürlich nur wenn ich kognitiv schon verstehe, warum das jetzt gut sein könnte, regelmäßig joggen zu gehen. Erstmal sind also Zähneputzen, Haare waschen etc. nur unliebsame Aktionen, die jemand an ihnen ausführt, um etwas potenziell Unangenehmes zu vermeiden. Kinder aber leben ja total im Hier und Jetzt. Es ist ihnen einfach nicht möglich, sich vorzustellen, dass Karies oder auf Wickeln bezogen ein Wunderpo auf Dauer schmerzhaft sein können. Zähne putzen, Wickeln, Haare waschen, das sind alles pflegerische Tätigkeiten, die körperlich einfach sehr nah sind. Überleg doch mal, wie fühlst du dich beim Zahnarzt oder Zahnärztin? Wenn jemand dir mit einem unbekannten Gegenstand in den Mund geht, dann musst du dieser Person vollständig vertrauen. Du vertraust ihr deinen Körper an und sehr intime Stellen an. Das erfordert also von uns einen absolut achtsamen und vorsichtigen Umgang mit diesen Körperstellen. Wie gesagt, Mund und Mundhöhle sind sehr, sensible Stellen. Und wir Erwachsenen, wir üben ja mit der Zahnbürste auch ein bisschen Druck auf und können auch nicht wissen, wo etwas weh tut. Und das macht die ganze Sache ja noch schwieriger und umso wichtiger, dass wir vorsichtig sind. Kinder vertrauen uns, wenn sie sich die Zähne putzen lassen, denn sie geben uns die Kontrolle über ihren Körper in unsere Hand. Und ganz ehrlich, dieses Vertrauen müssen wir uns erarbeiten. Natürlich wäre es schön, wenn es leicht von der Hand ginge, aber... Alle diese pflegerischen Tätigkeiten wie Wickeln, Zähnepussen etc. sind absolute Kooperationsleistungen. Wir müssen es also schaffen, für das Kind eine daraus eine angenehme oder zumindest gut aushaltbare Situation ähm, herzustellen, damit diese Handlung nicht mit Erfahrung und Erinnerung verknüpft wird, die es dem Kind möglicherweise im schlimmsten Fall ein Leben lang schwierig machen, sich jemandem anzuvertrauen. Es gibt ja auch Menschen, die empfehlen, ein Kind festzuhalten. Dazu gehöre ich definitiv nicht, weil das ist Einfach Gewalt am Kind und auch ein Vertrauensbruch dem Kind gegenüber. Da können wir einfach nicht unsere Verantwortung über die körperliche Gesundheit, über unsere Verantwortung über die seelische Gesundheit unseres Kindes stellen. Denn wie gesagt, Kinder lassen sowas wie wickeln, Zähneputzen etc. überhaupt nur an sich machen, weil sie uns vertrauen, weil sie nicht beurteilen können, dass das jetzt gut und wichtig ist. Wie gesagt, es fühlt sich erstmal nur an wie eine unangenehme Aktion, die jemand an ihn ausführt. Ich glaube, ich habe das jetzt eben schon mal gesagt, Zähneputzen hat ganz viel mit Kooperation und Vertrauen zu tun. Manchmal funktioniert das mit äh, Ritualen und Gewohnheiten, weil sie sehr hilfreich sind fürs Kind, zu wissen, was als nächstes passiert. Aber manchmal funktioniert es halt auch nicht durch Rituale und Gewohnheiten, weil wir es dann jeden Morgen und Abend durchdrücken wollen. Manchmal müssen wir kreativ sein, um diese Aktion hinzukriegen. Das bedeutet, dass sie vielleicht nicht unbedingt an eine Tageszeit gebunden ist, in der das Kind eh nicht super kooperationsbereit ist, weil es zum Beispiel noch todmüde oder im Halbschlaf ist. Andererseits kann gerade der Halbschlaf auch genau das sein, was funktioniert und ist dann ja auch okay. Ich weiß, also ich könnte mir vorstellen, manche schreien jetzt auch, weil Pflegehandlungen im Halbschlaf durchzuführen, wenn das Kind es nicht richtig mitkriegt, ist vielleicht auch nicht die feine englische Art. Aber für mich persönlich ist es immer noch das kleinere Übel, als ein schreiendes Kind gegen seinen Willen zu fixieren. Ich habe nämlich mal ein bisschen recherchiert, was zum Beispiel manche Zahnarztpraxen empfehlen, wie man die Kinder ans Zähneputzen heranführen sollte. Eine Praxis empfahl, wie gesagt, das Kind zwischen den Oberschenkeln zu fixieren und den Kopf festzuhalten. Und so fixiert würde das Ganze ja höchstens eine halbe Minute dauern. Und das dürfen Eltern ja machen, weil sie Vertrauenspersonen sind und weil Kinder ja sonst ihre Grenzen austesten und ihren Willen kriegen würden. Ich gehe da absolut nicht mit. Denn, keine Frage, ich finde Zähneputzen auch wichtig, aber die Kinder gegen ihren Willen zu fixieren und auszunutzen, dass ich als Erwachsene stärker bin, das setzt das Vertrauen absolut aufs Spiel. Meiner Ansicht nach lernen Kinder dadurch, die Person, der ich am meisten vertraue, die übergeht mein Nein und führt Handlungen an meinem Körper aus, die ich nicht einordnen kann. Stell dir vor, jemand würde deine Arme fixieren, deinen Mund, den du zupresst, am Kiefer aufdrücken und dann mit einem Gegenstand in deinen Mund gehen. Ich lasse das mal so stehen. Ich hatte mal einen Instagram-Post, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und übrigens, das gilt auch für Kinder. Ich weiß, dass es anstrengend ist, sein Kind zum Kooperieren zu bewegen. Aber ehrlich gesagt, also ein Kind zu fixieren, ist ja nicht weniger anstrengend. Setzt die Beziehung aufs Spiel und... Du fühlst dich nicht gut dabei. Keiner der Beteiligten fühlt sich gut dabei. So wird Zähneputzen zum absoluten Hassthema des Kindes. Und bei meiner Recherche habe ich auch viele Geschichten von inzwischen älteren, erwachsenen Menschen gefunden, die berichten, dass sie genau aufgrund dieses Zwangs ein riesiges Problem entwickelt haben, Zähne zu putzen und dadurch erst Zahnkrankheiten entwickelt haben. Ja, ich weiß, das war jetzt gerade ein ziemlicher Rand, aber... Lass uns festhalten, Zähneputzen ist wichtig, seelische Gesundheit ist ebenfalls wichtig, also lass uns dahin kommen. was kannst du tun, wenn ihr gerade eine Phase habt, in der sich dein Kind verweigert. Zuerst kläre mal ab, ob gerade Zähne durchbrechen, ob mehrere Zähne gleichzeitig durchbrechen. Geh vielleicht mit deinem Kind zum Zahnarzt, Zahnärztin und lass abklären, ob es medizinische Probleme gibt. Vielleicht hat dein Kind eine Entzündung im Mund, mehrere Zähne brechen durch, sodass Zähneputzen einfach gerade sehr weh tut. Wenn es eine solche Erklärung gibt, dann weißt du immerhin schon, dass du ab jetzt noch vorsichtiger sein musst. Wenn es keine medizinische, körperliche Ursache gibt, dann hilft nur Kreativ werden, um die Kooperationsbereitschaft deines Kindes zu erhöhen. Denn dann befindet sich dein Kind möglicherweise gerade in der Autonomiephase, also Autonomieentwicklung, vielleicht kennst du es unter Trotzphase. Und da sind die Themen Autonom, Selbstständig sein, Selbstbestimmt sein einfach extrem wichtig für das Kind. Spielen und Nachahmung sind hier die Schlüsselbegriffe, die euch zu Hause über diese schwierigen Phasen hinweg helfen können. Und deine Vorbildfunktion ist natürlich extrem wichtig, deshalb nachahmen. Sieht dein Kind, dass du dir zweimal am Tag mindestens drei Minuten die Zähne putzt oder machst du das, wenn dein Kind schon im Bett ist oder noch im Bett ist? Denk da mal drüber nach, putzt vielleicht zusammen Zähne. Es gibt tolle Kinderbücher, die erklären, warum Zähneputzen notwendig ist. Verbinde das Zähneputzen mit einem Lied. Ja, kannst du googeln. Ich hatte eigentlich vor, hier vielleicht kleine, äh, ein kleines Lied reinzusingen, aber mir fällt gerade keins ein. Da müssen wir alle nochmal googeln. Wenn du es in euer Abendritual einbaust, achte darauf, dass dein Kind noch nicht zu müde ist. Oder putze einfach zu anderen Tageszeiten und in anderen Situationen. Abends und morgens ist die Kooperationsquelle fast schon versiegt, weil die Kinder halt einfach total müde sind. Und manchmal... Ist es ist halt nicht zweimal am Tag Zähne putzen, sondern achtmal am Tag auf der Spieldecke nach dem Essen und dann aber nur für zehn Sekunden oder so, weil die Kinder dann gerade kooperationsbereit sind. Weitere kreative Lösungen sind zum Beispiel, du kannst ein Schmuseritual einführen. Ein Kuss auf die Stirn, eine auf die Nase und die Zahnbürste, die möchte mit den Zähnen schmusen. Lass die Zahnbürste sprechen. Hey, ich möchte mit euch kuscheln, darf ich reinkommen? Aber die Zahnbürste kann natürlich auch Monster verjagen oder Essensreste suchen und Verstecken spielen. Erweckt sie zum Leben und denkt euch lustige Geschichten aus. Probier außerdem unterschiedliche Zahnbürsten und Zahnpasten aus, aus denen dein Kind am Tag auswählen kann. Dann ist zumindest schon mal klar fürs Kind, Zähneputzen an sich ist nicht verhandelbar. Aber du kannst mitbestimmen, welche Zahnbürste und welche Zahnpasta verwendet wird. Vielleicht ist ja auch die Zahnbürste zu hart oder die Zahnpasta zu scharf oder schmeckt nicht. Vielleicht könnt ihr auch einen kleinen Film auf eurem Handy anmachen, der nur beim Zähneputzen geschaut werden darf. Für mich persönlich gilt hier der Zweck heiligt die Mittel, aber das musst du natürlich für dich selbst entscheiden. Noch einen kurzen Exkurs zum Thema Kontrolle. Kinder machen sehr häufig am Tag die Erfahrung, dass sie Situationen einfach mitmachen müssen und wenig Kontrolle und wenig Macht haben oder dass Macht über sie ausgeübt wird, auch wenn es nicht böse gemeint ist. Versuch also mal, deinem Kind so viel Kontrolle über die Situation oder auch stellvertretend in anderen Momenten am Tag zurückzugeben. Mitbestimmen lassen, wo immer es geht. Möchtest du diese Mütze oder jene Mütze? Wo sollen wir wickeln? Du darfst den Ort aussuchen. Möchtest du dich hinlegen oder soll ich dich im Stehen wickeln? Wir gehen jetzt da vorne hin. Soll ich dich tragen oder möchtest du laufen? Es müssen nicht immer Gegenstände sein, die ausgewählt werden. Es können, wie gesagt, auch Aktionen oder Handlungen sein. Du kannst dir zu jeder Situation überlegen, was ist für mich verhandelbar, worauf kann ich mich einlassen. So, ich hoffe, da waren ein paar Tipps für dich dabei. Ich weiß, ich war gerade sehr deutlich und rigoros. Aber Kinder werden viel zu häufig so behandelt, dass sie erfahren, dass ihr Nein in Bezug auf ihren Körper nichts wert ist. Und denk diesen Aspekt bitte einmal weiter. Möchtest du, dass dein Kind verinnerlicht, dass ihr Nein von einer Bezugsperson, von einer Vertrauensperson übergangen wird? Was könnte das bedeuten, wenn dein Kind mal ein Teenager oder eine junge erwachsene Person wird? Ich möchte mir nicht vorstellen, in welche Situation mein Kind geraten könnte, wenn es verinnerlicht hat, dass Grenzen setzen nichts bringt. Also einmal zusammengefasst. Beim Zähneputzen geht es um Kontrolle, um Vertrauen und um Kooperation. Am besten hilft wohl wirklich die eigene Flexibilität, was den Zeitpunkt und auch den Ort des Zähneputzens angeht. Lass dein Kind so viel wie möglich selbst mitbestimmen und drück auch mal ein Auge zu, wenn der eine Zahn hinten links halt noch nicht perfekt geputzt ist. Davon geht die Welt nicht unter und von ein bis zweimal entwickelt sich bestimmt auch kein Karies. Wir wollen ja, dass unsere Kinder uns langfristig vertrauen und auf unser Wissen und unsere Erfahrung langfristig bauen. In diesem Sinne... Bitte verzweifle nicht zu sehr daran, es geht vorbei. Wenn das Thema Autonomieentwicklung und der Drang nach Selbstbestimmung ein Stück weit abgeschlossen ist, dann wird dein Kind dem Zähneputzen auch wieder offener gegenüber sein. Mit diesen Worten verabschiede ich mich bis zur nächsten Folge. Wenn du mehr über die Autonomieentwicklung deines Kindes erfahren willst, dann... Denk dran, die Warteliste für meinen Online-Kurs ist geöffnet. Ende des Monats öffnet der Online-Kurs. Kleine Menschen mit großen Gefühlen, Gefühlsstürme gemeinsam meistern. Wieder für kurze Zeit seine Pforten. Und du kannst dich jetzt noch auf die Warteliste schreiben lassen. Da gibt es auch ein exklusives Geschenk mit dazu, wenn du über die Warteliste dabei bist. Ich freue mich auf dich und auf nächste Woche und auf deine Nachrichten, falls du Lust hast, mir zu schreiben. Huch, hier ist jetzt gerade jemand aufgewacht, deshalb mache ich jetzt Schluss auf Wiederhören. Das war die heutige Folge des Deine Familienbande Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet und zugehört hast und hoffentlich auch ein bisschen mitgedacht hast und ganz viele neue hilfreiche Impulse für dein Familienleben mitnehmen konntest. Wir sehen oder hören uns besser gesagt in der nächsten Folge. Deine Familienbande Podcast. Mach's gut.